0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite her. Ich freue mich sehr, da zu sein und dieses Abenteuer zusammen mit euch zu wagen. Ich begrüße euch auch ganz herzlich, die ihr euch eben zu Hause am Livestream eingeschaltet habt, speziell auch unsere Freunde in Österreich und Deutschland, die jetzt aufgrund der aktuellen Situation nicht äh, über die Grenze kommen konnten. Diese Gebets- und Fastentage oder auch dieser Abend wird jetzt so in drei Teile gegliedert sein. In einem ersten Teil möchte ich euch schmackhaft machen, euer persönliches Basislager zu bauen. Keine Angst für die Nichtkletterer unter euch, es gibt keine kalten Füße. Ich werde auch nicht über einen Notvorrat im Keller oder so etwas Ähnliches sprechen, sondern über eine ganz andere Form von Basislager. In einem zweiten Teil gibt es Raum und Zeit, um über das Gehörte ein bisschen nachzudenken, um Gott zu euch sprechen zu lassen, allenfalls auch etwas dazu aufzuschreiben. Hier vorne rechts bei der Bühne hat es Papier und Stifte. Falls jemand jetzt nicht ein Notizbuch oder so etwas dabei hat, darf er sich da vorne gerne bedienen. Und auch wenn ihr zu Hause jetzt seid und vielleicht Kaffee und Tee bereitgestellt habt, dann halt doch auch noch Papier und Stift dazu. In einem dritten Teil wollen wir dann wirklich zusammen den Thron Gottes bestürmen und gemeinsam unsere Gebetsanliegen zu ihm bringen. Wir machen es aufgrund der aktuellen Situation so, dass ihr hier im Saal euch auch wieder bedienen könnt mit Papier und Stift und euer Anliegen vorne in dieses Körbchen legen könnt. Ich werde es dann da rausnehmen und vorlesen. Und für euch zu Hause, ihr dürft ganz gerne euch dann einloggen via du Wir werden diese Folie dann aufblenden, wo ihr seht, was für einen Code ihr eingeben könnt und wie die Homepage genau heißt, wo diese Applikation drüber läuft. Also auch du zu Hause bist herzlich willkommen mitzumachen und deine Anliegen mit einzubringen. Die erscheinen dann bei mir auf dem Handy und alle, die eingeloggt sind, sehen sie auch. Und ich versuche das dann da irgendwie gut zu koordinieren, diese Anliegen. Genau, ich habe ein ganz spannendes Zitat gefunden bei der Vorbereitung, manche von euch mögen es kennen. »Wir beten und fasten nicht, um Gott zu bewegen, sondern um uns zum Empfangen seiner Gnade zu bewegen«. Wir versuchen nicht, durch Gebet und Fasten etwas zu verdienen, sondern wir bringen uns in eine Position, um von Gott zu empfangen und von ihm zu hören. Das habe ich kürzlich von einem deutschen Pastor gelesen, aber es kommt mir so bekannt vor. Ich habe das Gefühl, dass ich es schon sonst auch schon gehört habe. Wir sind in ein neues Jahr gestartet und ich glaube, so ein Jahresanfang ist wirklich auch eben immer eine Chance, um sich wie neu auszurichten, um Gott zu fragen, was ist jetzt dran für mich, für mein Leben, für die Familie, den Dienst oder die Arbeit, in der ich drinstehe. Und so wollen wir auch uns an diesen Abenden einfach Zeit nehmen für diese Ausrichtung. Ich möchte die Abende nutzen, um Impulse zu geben über Ausrichtung, eben nach oben, zu Gott hin, aber auch ins Innere, in der Beziehung zu sich selbst und aber auch Vertiefung nach unten im Sinne von Wurzeln schlagen oder Wurzeln tiefer wachsen lassen. Und damit beginne ich heute Abend. Wem sagt der Begriff Basislager etwas? Wer hat schon mal in einem Basislager übernachtet? Und diese, diese orangen Zelte aus den Sommerzeltlagern, die zählen also nicht. Auch wenn die Unterlagsmatten sehr hart sind. Bei uns war es immer so, dass die Kinder, wenn wir so im Zeffi-Zeltlager waren, nur so dünne Mettelchen dabei haben durften und keine Luftmatratzen, weil dann hätten nicht alle Kinder im Zelt Platz gehabt. Also vom Gefühl her hat es für mich in der Erinnerung schon auch etwas vom Basislager, wenn ich daran zurückdenke. Ja Basislager ist natürlich ein Begriff aus der Hochalpinen Bergsteigerei. und Basislager ist auch etwas, das erst so ab ein paar tausend Höhemeter zu finden ist. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so einen Dokumentarfilm oder irgend so ein Filmchen auf YouTube sich angeschaut hat über die Besteigung eines Acht, achttausenders. Das ist ja unglaublich beeindruckend, was dort oben geschieht. Also einerseits ist das Basislager eben schon mal am Mount Everest, habe ich gelesen, irgendwie auf 5300 Metern oben. Und von da an gibt es dann noch vier Hochlager und erst ab dem vierten Hochlager geht man dann direkt zur Gipfelspitze hinauf. Und weil der Sauerstoff dort oben so im Vergleich zu hier unten viel weniger ist, braucht es mehrere Wochen Akklimatisierung, bis man überhaupt vom Basislager ins erste Hochlager, dann wieder zurück und ins zweite, zurück ins dritte gehen kann. Das ist also eine unglaubliche Vorbereitungszeit und was da alles dazugehört, ist wirklich ganz, ganz spannend. Ich selber habe etwas ambivalente Gefühle zu diesem Thema. Einerseits fasziniert es mich, diese Menschen, die das wagen, die haben eine unglaubliche Leidenschaft und oft auch einen unglaublichen Ehrgeiz, dieses Vorhaben tatsächlich zu erreichen, etwas, was ich mal gelesen habe, ist, dass Einrad hat gesagt, ich ähm, rechne damit, dass ich nicht lebend runterkomme und ich mache es trotzdem. Also so groß ist dieser Wunsch oder diese Leidenschaft, diesen Gipfel zu erreichen. Ich selber, ich würde es für viel Geld, glaube ich, nicht machen, weil es mir zu kalt, zu steil und zu gefährlich ist. Aber trotzdem fasziniert mich das Thema basislager Enorm. Ich habe sogar gelesen, dass in einem der Basislager am Everest gibt es jetzt einen DJ, der da die Leute unterhält, die da am Trainieren sind. Und es ja, tönt doch auch nach einer ganz gemütlichen Stimmung in diesen Basislagern. Genau, ich möchte euch kurz die Definition von Wikipedia dazu lesen. Ein Basislager ist im alpinistischen Sinne der Talstützpunkt für eine meist mehrtägige oder mehrwöchige Unternehmung an einem Berg. Das Basislager dient als Ausgangspunkt für meist eine einzige beabsichtigte Tour am Berg und wird vor allem bei längeren Unternehmungen im Hochgebirge mehrfach als Rückzugsort bei Schlechtwetter sowie als Versorgungs- und Regenerationsstation genutzt. Ein Basislager ist also ein Rückzugsort und eine Versorgungs- und Regenerationsstation. Und eben, ich stelle mir das schon wunderbar vor, wenn man jetzt auf x-tausend Meter Höhe kurz vor dem Verfrieren und die Männer haben dann ihren Bärten immer so kleine Eissäffchen in diesen Filmen. Wenn man da kurz vor dem Erfrieren zurück kann ins Basislager und eben dort Wärme und Sicherheit und wieder Nahrung und Freundschaft erleben kann in diesem Basislager. Und jetzt kommt meine Verknüpfung zu hier und jetzt, zu dir und zu mir. Ich glaube, es macht Sinn, ein persönliches Basislager in unserem Leben zu haben. Gerade auch in Zeiten wie diesen, um im Bild zu bleiben, wo es draußen stürmt und wo man auch nicht genau weiß, wann kommt wieder das nächste Gewitter oder für wie lange lohnt es sich rauszugehen oder auf den Gipfel zu gehen. Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist das ganz, ganz wertvoll oder kann es eine zentrale Bedeutung bekommen, wenn wir so ein persönliches Basislager haben. Doch was meine ich mit Basislager? Ein Basislager im geistlichen Sinne besteht aus verschiedenen Ankerwahrheiten. Ankerwahrheiten über wie Gott ist wie der Vater ist, wie der Sohn ist, wie der Heilige Geist ist, aber auch über Wahrheiten, wie er mich sieht oder wer ich in ihm bin oder auch was meine Rolle in dieser Welt ist. Es passieren manchmal Sachen in unserem Leben, die können uns aus der Bahn werfen, den Boden unter den Füßen wegziehen oder uns sogar in seelische Notstände wie Depressionen oder Angstzustände bringen. Es können Ereignisse sein wie unerwartete ähm, Todesfälle von lieben Menschen oder Jobverlust. Oder auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten, wo wir aneinander geraten oder wo wir enttäuscht und verletzt werden von Menschen, wo wir es vielleicht auch gar nicht erwartet oder damit gerechnet haben. Das sind alles Gründe, die uns wie so aus dem Normalzustand oder aus der sicheren, Le sicheren Lebensbasis rauswerfen können. Und je nachdem, was wir schon erlebt haben im Leben oder wie wir auch geprägt sind von der Kindheit her, haben wir unterschiedliche Verhaltens- und Reaktionsmuster, wie wir dann damit umgehen. Und auch in der neurologischen Wissenschaft hat man herausgefunden, dass es so im Hirn wie so Verbindungen, Synapsenverbindungen gibt oder so wie Nervenbahnen, die dann immer quasi nach dem gleichen Muster ablaufen, wie so Trampelpfade. Und je mehr solche Ereignisse sind oder, oder je mehr wir Schwieriges auch erlebt haben, sind das wie dann auch wie so fast negative Trampelpfade, die sich da gebildet haben. Genau, Tatsache ist, dass es oftmals unser ganzes Sein betrifft, wenn wir so etwas Herausforderndes erleben. Und dass dann auch unser Denken und Fühlen und daraus auch unser Handeln betroffen ist oder in Mitleidenschaft gezogen wird. Und darum glaube ich, wenn es uns gelingt ein nachhaltiges Basislager aus Ankerwahrheiten zu bauen, dass dies dazu führen kann, dass wir in Situationen, wo es uns eben so rausspicken will, dass das weniger ähm, schlimm dann ist oder weniger schlimm erlebt wird. Weil wenn wir ein gutes Basislager mit Ankerwahrheiten haben, finden wir schneller wieder nach Hause oder eben dieses Lager, wo wir geankert sind, zurück. Cluster, das, wenn ich es bestimmen könnte, wäre das für mich das Wort des Jahres 2020, Cluster. Wer hat diesen Begriff schon vor letztem Jahr gekannt? Ich nur ganz so am Rande, aber ich glaube, seit letztes Jahr kennen wir ihn alle. Und zwar ist ja Cluster ein Begriff, den wir jetzt vor allem im Zusammenhang mit Anhäufungen von Infektionen kennengelernt haben. Und ich will ihn jetzt mal ganz positiv deuten und positiv damit um mich werfen. Wenn wir ein Cluster von Ankerwahrheiten und auch dazugehörigen positiven Emotionen, ich glaube, das spielt damit hinein, haben, wenn wir ein solides Basislager gebaut haben und je tiefer verwurzelt wir darin sind, also je breiter dieser Trampelpfad im positiven Sinne in unserem Innersten ist, desto schneller, glaube ich, finden wir eben in so Krisenmomenten darin zurück und haben wir wieder Boden unter den Füßen oder können wir wieder aus der Kraft heraus agieren und handeln und unterwegs sein. Angst, Schmerz, Schockzustand, das sind ganz starke Gefühle in diesem Zusammenhang und die Frage dabei ist eben, wie gut gebaut ist mein Basislager? Wie lange brauche ich, um wieder dahin zurückzukommen. Und bei diesen Trampelpfaden ist eben auch so, je, je mehr wir sie gegangen sind, desto breiter sind sie. Das ist wie, wie wenn es schneit oder wie wenn man eben auf diesen Gipfel hinauf will. Je mehr dieser Weg schon gegangen wurde, desto Angenehmer oder breiter ist er zum Laufen. Ich fand es als Kind immer schwierig, wenn ich in den Fußstapfen des Vaters laufen wollte, weil er hatte einfach einen größeren Schritt und das hat mir dann gar nichts gebracht. Aber diese Wege, wo ich selber mehrmals gegangen bin, das waren dann so meine Trampelpfade, die gut begehbar waren. Ja, so gesehen sind Erlebnisse in unserem Leben oder Begebenheiten im Alltag die negative Emotionen und Schmerz auslösen, auch eine Chance, damit wir vom Ort des Schmerzes zurück in dieses Basislager kommen und diesen Weg eben ebnen und ausbauen können. Ich glaube, aus diesem Blickwinkel betrachtet kann es vielleicht sogar auch sein, dass Gott manche Dinge zulässt in unserem Leben, damit wir unser Basislager und einen breiten Weg eben bauen können. Vielleicht auch, weil er weiß, was noch auf uns zukommt in unserem Leben und wie wertvoll es sein kann, wenn wir diesen Trampelpfad ins Basislager gut ausgebaut haben. Wenn wir an Daniel denken in der Löwengrube, das war ja nicht so, dass die Löwen einfach weg waren, sondern einfach ihre Mäuler waren zu, heißt es in der Bibel. Also Daniel musste das irgendwie aushalten, dass er immer noch in der Gegenwart von diesen Löwen war. Und ich glaube aber, durch das Daniel schon ganz viele schwierige Situationen im Palast erlebt hat, er hatte viele Hasser, er hatte viele Herausforderungen, gerade auch weil er zu seinem Gott gestanden ist. Ich glaube, das waren seine Trainingseinheiten, um dann zu wissen, nein, dieser Gott, der, der wird jetzt zu mir schauen, auch im Angesicht dieser Löwen. Sein Basislager war gebaut. Ich denke auch an David, als er Goliath gegenüberstand und da reihenweise alle in Rückzug gingen, vom Volk Gottes und diese Philister so mächtig dastanden und dieser kleine David, der Jüngste von der Familie, Jüngste sind ja oft gewohnt, dass es obendran Ältere gibt, die dann schon schauen und sie nicht die sein müssen, die mutig vorangehen, aber dieser Jüngste, dieser David, der hatte so viele Trainingseinheiten als Hirtenjunge mit Löwen und Bären, dass auch sein Basislager oder seine Trampelpfade, mein Gott, wird mich nicht im Stich lassen. Ich darf mutig sein, dass er seine Trampelpfade gebaut hatte. Wie baue ich ein Basislager? Wie komme ich denn zu diesen Ankerwahrheiten? Grundsätzlich glaube ich, dass Gott weiß, welche Wahrheiten zu uns passen. Und wir ihn auch darum bitten können, dass er sie uns zeigt. Ein Vers, der für mich so eine Ankerwahrheit geworden ist, ist in Römer 8, Vers 31 und folgende. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Was für ein Vers, was für eine Wahrheit. Aufgrund verschiedener Erlebnisse in meiner Biografie hatte ich lange das Gefühl, dass alle gegen mich sind und dass ich so oder so Ablehnung erfahren werde. Besonders in Gruppen war das ein großes Thema in meiner Seele, dass ich mich selten wohlgefühlt habe. Und Teil der Heilung oder Teil der Veränderung habe ich erlebt, indem ich Lebensmuster auch angeschaut, Dinge reflektiert habe, gemerkt habe, aha, das sind Grundüberzeugungen, die ich entwickelt habe aus den Erlebnissen heraus, aber das ist nicht mehr Realität oder nicht die Wahrheit über meinem Leben. Ein Teil davon ist teil geworden, weil ich Jesus persönlich erleben durfte, in diesen Verwundungen drin, dass er da in diesen Schmerz auch hineingekommen ist und mir begegnet ist, manchmal sogar rückwirkend in die Kindheit hinein. Und aber ein dritter wichtiger Teil von Heilung und Veränderung von solchen und ähnlichen Themen in meinem Leben, habe ich wirklich auch erfahren dürfen, weil ich solche Ankerwahrheiten begonnen habe zu verstoffwechseln. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit, dass wenn wir uns nähren mit diesen Wahrheiten, dass, wir, dass uns das nährt und verändert und dass da neues Leben entstehen kann. In diesem Zusammenhang kann es auch sein, dass dein Basislager vielleicht aus Wahrheiten gebaut wird, die für dich von besonderer Bedeutung sind, weil sie wie Salböll sind für deine Wunden oder für ja, auch für schlimme Sachen, die dir in deinem Leben widerfahren sind. Und vielleicht sind es auch Wahrheiten, wo du merkst, da habe ich noch ungestillte Bedürfnisse oder da bin ich noch nicht dort angelangt, was die Bibel mir verheißt. Aber es ist trotzdem so, dass es Wahrheiten Gottes sind, die für uns bereitgestellt sind. Weißt du, Gott Gott ist auch ein Gott der Wiederherstellung und Kompensation. Gott hat ganz, ganz viele verschiedene Seiten. Er ist König, er ist Herrscher. Wir werden vor seinen Richterstuhl kommen und wir werden dank Jesu Blut dort freigesprochen werden. Respektiv im Geist sind wir es schon. Aber Gott ist auch ein Gott der Wiederherstellung und Kompensation schon für hier und jetzt in unserem Leben. Und ich glaube dass er emotionale Löcher und auch seelische Mängel, die wir aus verschiedenen Gründen mit uns tragen, dass er die auffüllen und uns zurückerstatten will, was die Heuschrecken uns gestohlen haben. Das ist Joel 2, Vers 25. Was sind deine Grundwahrheiten? Was sind vielleicht auch Rema-Worte, Worte, die Gott schon zu dir gesprochen hat in deinem Leben? die dich schon lange begleiten, weil es sind Grundwahrheiten, die zu deinem Basislager werden könnten. Ich glaube, ein Zugang, wie wir so Ankerwahrheiten finden können in unserem Leben, kann auch sein, dich zu fragen, bei welchen Wahrheiten oder Bibelfersen, wenn du Bibel liest oder hörst oder auch Predigten hörst, wo reagiert dein Geist? Wo ist so etwas, wo du sagst, ah, das rührt etwas in mir an oder das macht etwas mit mir oder das, da glustet es mich nach Leben, auf gut Pern Deutsch gesagt. Was sind solche Wahrheiten? Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, Sieh doch, ich mache alles neu. Das ist aus Offenbarung, Vers 21, also als Offenbarung Kapitel 21, Vers 4 und 5a. Und ich weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, das kann sein, ich, ich mag Filme mit Happy End. Manche nicken. Ich mag Filme mit Happy End und es ist mir auch schon passiert, dass wenn wir zu Hause sagen, wir schauen zusammen einen Film an, dass ich dann heimlich schnell nachlese, wie der Film ausgeht und mich dann spontan noch entscheide, ob ich ihn wirklich mitschaue oder nicht. Es gibt viele wertvolle Filme und manchmal ist auch eine gute Botschaft, wenn es kein Happy End gibt, aber ich mag Happy Ends. Und darum ist dieser Vers aus dem zweitletzten Kapitel des letzten Buches der Bibel für mich so eine Ankerwahrheit geworden. Wenn es gerade wieder stürmt oder, oder Ängste mich einnehmen wollen oder Sorgen, dann gehe ich irgendwie zurück zu, deinem, zu diesem Vers und denke, ja, aber am Schluss, am Schluss, ich bin auf der Siegerseite. Mit Jesus im Herzen bin ich auf der Siegerseite. Und es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid. Und ich werde mal da sein. Egal, was dazwischen alles noch passieren mag, was uns auch zum Teil zu Recht bedrücken kann, aber am Schluss sind wir auf der Siegerseite mit unserem Gott. Wir, wir gewinnen die Schlacht. Good News, wir gewinnen die Schlacht. Wir dürfen wissen, dass am Schluss Gott auf dem Thron sagt, ich mache alles neu. Sein so letzter Gedanke, wie du herausfinden kannst, was so dein, deine Ankerwahrheiten sein können oder dein Basislager ist, ist vielleicht auch via Lieder, via Gesang. Vielleicht gibt es ein Lied, das sich schon lange verfolgt. Verfolgt ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort in diesem Zusammenhang. Ein Lied, das dich einfach schon lange begleitet und dich begeistert. Im Frühling, also als diese ganzen Maßnahmen kamen und ich da hochschwanger war und nicht recht wusste, wie ist das dann im Spital oder muss ich zu Hause gebären oder was kommt da jetzt alles. Man hat diese Schreckensbilder von Italien gesehen, kollabierende Spitäler. In dieser Zeit ist mir so das Lied Wichtig geworden, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Manche von euch mögen das kennen. Ich singe es jetzt nicht vor, weil ich ja nicht singen darf hier. <lacht> Glück gehabt. Nein, aber vielleicht gibt es Lieder, es gibt so viele Choräle oder auch alte Lieder, die Psalme beinhalten oder die einfach so geistliche Wahrheiten beinhalten, die zu unserem Herzen sprechen. Ich glaube, wirklich in Verbindung mit Musik, dass da auch nochmal etwas angerührt werden kann, in unserem Geist, aber auch einfach in unserer Seele, weil wir es gerne hören und weil es uns gut tut. Ja, das sind so ein paar Gedanken, wie du deinem Basislager oder wie du herausfinden kannst, was deine Ankerwahrheiten sein könnten. Und vielleicht hat es bei manchen von euch jetzt auch schon Klick gemacht, ja genau das ist es und da stehe ich mich drauf. Und vielleicht kannst es dich ermutigen, danach zu suchen und zu fragen, was deine Ankerwahrheiten für dein Basislager sein könnten. Aber was machen wir jetzt damit, wenn wir diese Ankerwahrheiten haben? Das ist ja auch noch eine spannende Frage. Wie kann jetzt dieses Basislager wachsen? Da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Wege. Ich möchte einfach drei kurz vorstellen, die ich als hilfreich erlebe. Eine Möglichkeit ist, dass du einen Vers oder so eine Wahrheit nimmst. Es können auch mehrere Verse sein, wie auch immer. Und sie für dich personifizierst, deinen Namen einsetzt. Jeremia 31, Vers 3 Ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Können wir zum Beispiel ähm, so sagen, Thomas, ich nehme jetzt deinen Namen als Beispiel. Ich, Thomas, darf wissen, dass Gott mich je und je geliebt hat, dass er, ge dass er mich aus lauter Güte zu sich gezogen hat. Genauso, das Persönlichmachen von biblischen Wahrheiten, das landet irgendwie an einem anderen Ort, als wenn wir einfach so drüber lesen. Dann eine, eine zweite Möglichkeit, das Basislager zu bauen, ist den Geist segnen. Wahrheiten über dir oder natürlich dann auch über anderen aussprechen, ist wie nochmal auch eine andere Wirkung, als wenn wir es einfach lesen. Ich habe eine Freundin im Berner Oberland, die heißt Sabine, und wir waren mal in, in einem Ministry gemeinsam unterwegs und wir haben irgendwie vor vier Jahren begonnen, einander den Geist zu segnen. Fast einmal in der Woche telefonieren wir und sie hat mir drei, vier Wahrheiten oder drei, vier Verse, die für sie wichtig sind, zugesendet und ich ihr auch und wir haben dann gegenseitig daraus so einen Segen äh, formuliert. Und alle paar Jahre oder Monate wechseln wir diese Verse und, und ähm, generieren einen neuen Segen daraus. Und dann sprechen wir dann einfach einander zu. Ich sage dann, Sabine, ich segne dich mit dieser Wahrheit, dass wenn du auf Gott vertraust, du neue Kraft wirst erhalten, dass du aufschwingen wirst auf Flügeln, wie sie ein Adler hat. Und das Lustige daran ist, dass inzwischen ihre Verse mir fast vertrauter sind, weil ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe oder die mehr lese als als dass ich ähm, die höre, die ich ihr ges äh, gesendet habe. Genau, das ist, äh, haben wir beide festgestellt, dass wir eigentlich Teile des Basislagers vom Anderen jetzt auch mit uns tragen. Welch ein Segen. Übrigens, wenn ich so von, von Geist und Segnen, das mag für manchen ungewohnt klingen, aber habt ihr gewusst, dass es in der Bibel über 100 Verse gibt zum menschlichen Geist? Nicht der Heilige Geist, sondern der menschliche Geist. Da ist so ein Schatz und ein Reichtum drin enthalten, in Bezug auf den menschlichen Geist, dass es sich lohnt, da mal vielleicht auch deine persönliche Theologie dazu zu erweitern. ist wirklich sehr, sehr spannend. Und auch das Thema Segnen ist, ist eigentlich ein zentrales Thema in der Bibel. Ja, so als dritter und letzter Gedanke, wie so ein Basislager wachsen kann, und das spricht vielleicht die von euch besonders an, die, die beständig und stetig sind. Vielleicht ist das für die Freiheitstypen unter euch ein bisschen eine, eine mühsame Vorstellung. Eine Liturgie bauen. Eine Liturgie bauen im Sinne von, ich nehme mir diese Wahrheiten, diese Verse und vielleicht auch das Lied, das mir wichtig geworden ist. Oder ich suche mir auch noch ein Bild, das mich anspricht oder etwas von dem verdeutlicht und, und baue das zusammen. Und immer am Abend, wenn ich ins Bett gehe oder am Morgen, wenn ich aufstehe, führe ich mir diese Liturgie zu Herzen und lasse das über mich wirken oder spreche es aus oder singe das Lied. Ich habe das vor acht Jahren mal gemacht und auch so mit ähm, Bildern und Wahrheiten und habe das dann eine Zeit lang immer wieder ähm, ja. Am Abend gelesen, jetzt mache ich es zurzeit nicht mehr. Und habe gemerkt, da wird das Basislager auch gebaut. Dann steht so ein solides Fundament, das mir hilft, auch im, ja, im Alltag und durch den Tag zu gehen, mit, diesem Wahrheit, mit diesen Wahrheiten im Hintergrund. Genau. Ja, also, ich möchte dich ermutigen, oder ich hoffe auch, dass ich dich ein bisschen lustig gemacht habe, dein Basislager zu bauen. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, ähm, so knapp, ich würde sagen, so fünf bis zehn Minuten, wo wir jetzt einfach ins Gespräch gehen, auch mit Gott und mit ihm darüber sprechen. Vielleicht gibt es auch Dinge, die du jetzt aufschreiben möchtest oder Wahrheiten oder Verse, die dir jetzt in den Sinn gekommen sind. Nutze diese Zeit einfach jetzt mit deinem Gott in, in der Beziehung zu ihm zu hören, was er zu dir sagt oder oder auch was du zu ihm sagen möchtest. Ich werde dann diesen Teil mit einem Segen abschließen. Und dann gehen wir in diesen dritten Fürbitte-Teil.